0: Muy buenas tardes a todos amigos de Mastercuando.com. Qué bueno que están aquí con nosotros. Los saludo a nombre de Alex Siliesar en esta sección de Mastercuando Educación, en donde se tocan, pues, los temas eh, y se abordan los, los temas que conciernen al deporte de los puños y las patadas y se abordan desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista más profesional. Evidentemente. Yo no soy quien para abordarlos desde esta óptica, pero para eso está con nosotros y me da mucho gusto saludar al licenciado, profesor, maestro, amigo y una felicidad por toda la gente que sigue este sitio, colaborador, escritor y un largo etcétera. Él es eh, Fernando aquileán Prof. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches Chava, eh, hola a todas aquellas personas que nos están siguiendo de manera sincrónica y después asincrónica eh, y un placer encontrarnos en este espacio, así que gracias
0: Y bueno, para el tema del día de hoy eh, vamos a hablar sobre la educación deportiva y el taekwondo y pues qué, pues qué mejor hacerlo con alguien que se dedica justamente a la educación deportiva y, eh, y al taekwondo. Así que me da mucho gusto recibir también aquí con nosotros. Eh, también ya ha estado con nosotros, él es, él es profesor de taekwondo y me va a ayudar con su currículum. Él es desde está conectado desde España. Estamos en tres latitudes diferentes con la magia del internet. Estamos desde México, Argentina y Galicia, como chiste de polo polo. Un mejitino y un gallego. Y doy la bienvenida al profesor eh, Miguel Patiño. Profesor Miguel, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Como siempre está simpático, chaval. De verdad, encantado de estar con vosotros y poder compartir todo lo que, bueno, lo que Fernando pueda, quiera quitarme. O, o bueno, ya te hemos, hemos tenido charlas los dos juntos súper amenas. Y bueno, yo el, el objetivo creo que de hoy será así un poquito... Pues lo que lo, nuestras conversaciones, pues hacerlas un poco más públicas a lo mejor, y, y bueno, que la gente pueda sacar conclusiones, simplemente,
0: ¿no? Sí, siempre, siempre en este ámbito de, de taekwondo es muy común que en eventos o, o por llamadas o por chats, pues uno. Platica con los colegas sobre este tipo de temas, sobre temas pues, que se tienen en común, que son interesantes. Y luego ya después de tres horas platicando, dices, maldita sea, ¿por qué no grabé esto?
2: Correcto, correcto, correcto. correcto.
0: Sí, ya digo, bueno. la
2: última vez que estuvimos hablando, y, y bueno, gracias a Claudio que nos que nos contactó y demás, y, y empezamos por solo un tema para quedar una cosa, y al final se nos fue, no, Fernando, una hora y pico hablando, y que se, se nos quedaba corta, se nos fue hasta las tantas, y yo a no me he conectado sobre esta hora también, con él, y la verdad que se nos fue el tema, charlando, charlando, y bueno, fantástico, la verdad que es un gusto hablar con Fernando en este, en
0: este caso. Pues bueno, yo me. Hago hacia un ladito, aquí voy a estar, pero los dejo a ustedes que son los expertos en, en este tema y pues los dejo con la audiencia y aquí vamos, eh, aquí vamos a estar compartiendo bienvenidos, eh, me da mucho gusto que estén aquí y pues entramos de lleno al tema Prof. Fernando.
1: Bueno, muchísimas gracias Chava, eh, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por eh, querer participar en este espacio, en el primer espacio de, denominado Más Taekwondo, Más Educación, que en realidad estaba posteado hace muchísimos años en Más Taekwondo, con diferentes artículos que algunos queremos aportar humildemente para hacerle aportes a la actividad, cada uno desde lo que considera que eh, está capacitado y entiende sobre la temática eh, y vamos a comentarle un poquito a la gente como este es el primer programa del conversatorio, eh, comentarles que um, vamos a abordar eh, una temática que tiene un título amplio eh, y cada uno de los encuentros que vamos a hacer de manera mensual con diferentes invitados de diferentes países va a ser para que la gente pueda escuchar eh, sacar, como dijimos, sacar conclusiones Reflexionar, analizar eh, Estar de acuerdo Y a veces no estar de acuerdo Que eso es parte de las ciencias de la educación De eh, todo lo que tenga que ver con la intervención humana ¿eh? Eh, Esto no es matemática Esto no son ciencias exactas Pero sí tenemos pensamientos Tenemos ideas Tenemos paradigmas Tenemos... Eh, eh, experiencia eh, que hace que uno bueno pueda contar y relatar cosas eh, y, y eso es lo interesante el otro día con Miguel tuvimos una, un primer contacto un primer acercamiento en donde el tiempo se nos fue de tanto tema interesante que estuvimos conversando eh, entonces eh, vamos a seguir la conversación Miguel, si te parece eh, para hacerlo ameno eh, y siempre de manera muy humilde, muy respetuosa que es lo que nos caracteriza como profesores, como docentes y todos los que nos están viendo eh, para hablar sobre justamente la educación deportiva en el taekwondo y una de las preguntas que eh, yo te adelanté porque me parece interesante eh, estar preparados también para este tipo de, de conversatorios estaba relacionado con desde tu punto de vista ¿cómo consideras que debe ser el recorrido deportivo que debe hacer un niño, ¿no? Eh, podemos hablar del taekwondo, que es lo nuestro, eh, o, ¿cuál es tu, tu
2: opinión sobre eso? Bueno, mi opinión, bueno, lo primero que bueno, me decía Chavo antes, ¿no? De, de el currículum y demás, bueno, eh, tengo una anécdota importante porque el año que viene hago 30 años como profe, maestro desde cuando de, llegué aquí hasta, a este pueblo, que yo no soy oriundo aquí pero bueno, ya llevo toda mi vida aquí ya soy más de aquí, que es un pueblo que tampoco está muy lejos, estábamos a una hora de aquí no, unos 60 kilómetros, unos 70 kilómetros y nada que llevo 70, o 30 años en, en Moaña, en este pueblo el año que viene en 2024 llegué en el 94 y que bueno ya he pasado generaciones y generaciones. De hecho, el año que viene quiero hacer una, una fiesta juntando a todas mis generaciones y demás. ¿no? Y, y bueno, de docencia llevo 30 años. He estado 15 años en la, como técnico de la federación Gallega de Taekwondo. He estado en todos los escalones. He empezado como técnico desde la selección cadete hasta la selección absoluta. Hemos quedado campeones nacionales por equipos en varias veces, con, llevando yo la dirección de, del equipo autonómico. Y he tenido participaciones como Coach en Campeonatos de Europa. He sido técnico del equipo campeón de Europa en Austria, eh, del, del equipo nacional sub-21. He salido con el equipo nacional sub-21 como Coach. Y ahí en ese año quedamos campeones con una generación precisamente que es la que ahora mismo es la, la generación, pues... Javier Polo, Daniel Quesada, Jesús Tortosa también estaba. Bueno, esa era Cecilia Castro, Marta Calvo... Toda esa generación, para mí es una generación estrella de, de España en este caso. Y bueno, hace unos años que ya dejé el tema federativo y simplemente me dedico a, a mi club. En mi club he tenido deportistas y tengo deportistas de alto nivel mi hijo está en el centro de alto rendimiento, tengo chicas, tengo medallistas mundiales, en, tengo una chica medallista mundial cadete, estas campeonas de Europa cadete y medallistas de European Junior, y bueno, muchas, muchas medallas nacionales, muchos campeones de España, medallas autonómicas, etc, etc, etc. Simplemente, este matiz lo hago porque no creo que esté reñido el alto nivel y el rendimiento y sacar deportistas con muy buen con una buena educación deportiva y una buena formación deportiva. Por eso quería hilar, que no es, es decir, no es, tenemos que encasillar, no es, es decir, soy un formador y si me dedico a la formación del taekwondo simplemente y no soy capaz de obtener resultados y yo creo que sí, sí, se pueden obtener resultados. E inclusive, e inclusive se pueden conseguir resultados y tener una buena performance en, en las dos modalidades. Yo, mi club también trabaja a modalidad de puntos y también tenemos un resultado bastante correctos y bastante buenos. No es top, top, pero, pero sí que tenemos un rendimiento bastante, bastante alto con campeones de España, campeones de España, en estas autonómicos, hemos participado en varios europeos. Y la verdad que, bueno, yo creo que eso, que la que, que lo que es la, la formación, la educación, no está reñida. Si se hace un buen trabajo, eh, sí que es un tema que yo creo que es hay que trabajar mucho. Yo creo que hay que trabajar mucho. Y en la pregunta que tú me hacías, eh, yo creo que lo primero es aplicar el sentido común. Desde el recorrido de un niño, desde cuando empieza, lo primero es que sea muy progresivo, que sea de forma lúdica. Yo tengo módulos de clase que empiezan con los tres años, yo tengo un módulo de clase de tres y cuatro años, tengo un módulo de clase de cuatro y cinco años, tengo un módulo de clase, otro módulo de clase de siete, ocho y nueve años ya y ahí subdivido quién tiene interés porque ya lo ves que tiene interés. Más por el combate, porque sobre todo va mucho en el carácter de los niños, ¿no? El, el deportista de los niños sabe el carácter, el inquieto, el revoltoso, no sé qué, por le gusta, es algo más dinámico, es el niño más metódico, más serio, más, más tímido, ya se enfoca más en la, en la parte de punches Pero volviendo a eso, creo que lo primero es hacer un trabajo progresivo, de forma lúdica, muy genérico, que los niños no, estén, no vengan muchísimos días, que vengan con dos días a la semana, otros días, dos, tres, mucho, como mucho, yo en estas etapas vienen dos días, que, haga, que practiquen otras actividades, que hagan otros deportes, que prueben, que experimenten en su colegio, que experimenten otras, otras especialidades deportivas, que las compaginen, que no sea un compromiso muy grande en ese tipo de etapas, que, oye, voy a jugar al fútbol, profe, y esta semana no puedo ir a darlo, pues no hay ningún tipo de problema porque todo eso le aporta una riqueza general de motriz en un montón de aspectos que luego también nos van a servir para nosotros, porque no excluye, ¿no? Por lo tanto, luego ya específicamente en nuestras escuelas, pues super general, un trabajo motriz desde el inicio, trabajos de fuerza de forma jugada, que ellos no vayan detectando nada, de forma de trabajo, todas las capacidades físicas manifestarlas, pero de forma jugada, de manera súper lúdica, que, que se diviertan mucho, y, y, y de esa forma los niños van adquiriendo trabajo. Luego, yo por ejemplo, con mis niños, te mandé un vídeo, no sé si ya hasta a ver, eh, les enseño mucho en las etapas tempranas, pues... Es una cosa que pecamos, creo, ¿eh? a nivel general, ¿eh? que nadie sabe lo que es el a un niño le preguntas, oye, ¿tú qué haces? ¿Te qué dices eso? Y le damos, igual nos damos patadas y puñetazos. No, ¿cómo patadas y puñetazos? No, es un arte marcial de defensa natural de Corea, donde realmente, ¿sabes? Donde él tiene un significado en sus palabras, él tiene un idioma, tiene una forma, o sea, toda la batería de lo que yo te explicaba, lo que yo le explico a los niños... Que sepan lo que están dando una, una educación y una cultura del deporte, en este caso, ¿no? desde la etapa más temprana. Que ellos mismos se empapen. Eso, esa tarea pues de preguntarles, de hacerles durante la, el calentamiento, de un, una, una movilidad que puedas hacer, te vas preguntándoles, si le vas dejando piedras todos los días, y eso se les queda grabado para toda su vida, y al final saben lo que están haciendo, evidentemente, y saben reconocen su acto marcial, o su actividad, o su deporte, como lo queramos llamar ese tipo de cosas creo que son fundamentales que tenemos que dar educación de nuestro propio deporte también que la gente conozca historia de nuestro deporte dar píldoras de ese tipo ¿sabes? a nivel no solo luego eso saber qué es un deporte qué es un deporte olímpico que hay otras modalidades deportivas et, etc 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 y luego eso dentro del contexto general del trabajo del trabajo genérico físico pues luego ya pues cositas técnicas pequeñas en esas edades tan tempranas más básicos, a, a, a trabajos de control motor, trabajos de, de, de... el trabajo del espejo que ellos se ven y se van a para imitar y gestionar y gesticular. Y todo eso, pues, poquito a poco, pues con el grupo de 5 y 6, luego ya eso se va aumentando. Y se da un poquito más. Y... Los trabajos, los trabajos más generales empiezan a, a hacer más trabajos más complejos, coordinativos, de más duración, porque las tareas son súper cortas. Yo utilizo tareas, yo no sé, Fernando, tú me imagino me, me corregirás, pero a mí el sentido común, tú eres una persona, unos estudios, una formación mucho más amplia que la mía, yo lo mío es mucho ensayo error y mucho sentido común, siempre digo lo mismo. Incluso no tengo un vocabulario muy rico a la hora de, de... Yo intento hablar para que me entienda todo el mundo. Hay gente que es muy técnica y que habla muy bien y tiene mucho conocimiento, pero a veces habla y no se le entiende. Y a mí me gusta hablar muy claro y aplicando el sentido común ese, en esa parte. Y, y digo sí. que, que a los niños... No, Fernando, en, ese, en este caso. Yo con los pequeñitos trabajo con, con tareas muy cortitas, muy cortitas, muy cortitas, porque... No se puede trabajar. O sea, haces, no puedo, ni no, bueno ni a mí me planteo hacer un pulso con un niño. Tres años o cuatro años, evidentemente, ¿no? Miguel, trabajo. Es importante que sepa cerrar el puño y que no haga un pulso. Y que, ¿sabes? Que, que sepa poner una mano, que sepa colocarse o que sepa hacer... Que no, que haga un pulso. Porque creo que es la base de todo. Luego, si o sabes sea, se hacer un pulso, sabes colocar un brazo, ¿sabes? ¿Sabes? Desde una posición estática, desde una posición inmóvil, donde ellos empiezan a, a manejar las manos, las piernas y demás, es mucho más cómodo. Porque luego eso, luego ves niños que, que no tienen una base de trabajo muy progresiva y bueno, y que están haciendo puntos y ponen las manos malas, ponen los juegos de los Al final, todo es un tema muy, muy, muy progresivo y muy poblativo. Que es un poco la idea que yo hago, que, voy, que fui descubriendo. Y luego otra de las cosas. Esto es como aprender a leer O como cuando un niño aprenda a leer Porque cuanto más despecemos el taekwondo Más lo hagamos progresivo Mucho más fácil de aprender A veces yo creo que se cometen muchos errores Porque se le quiere dar demasiadas tareas Y demasiado complejas a los alumnos Y los niños no son capaces De dominar ese tipo Y esas tareas se tienen que reducir Y dividir en entonces mucho más pequeños, como si tú haces una frase para enseñarle a niño a leer, le pones una frase, ¿no? Le enseñarás las letras, la A, la B, la C, la, B, la, B, la B y demás, luego juntará dos, dos letras, luego tres, y luego empezar a hilar frases. Pues con el cuando pasa un poco lo mismo en este sentido. Ya de manera específica, ¿no? En este caso. Y Miguel, para mí. Eh... Eh, Disculpame que te interrumpa porque eh,
1: yo fui, mientras vos eh, estabas co eh, hablando, comentándonos sobre cómo pensás y crees y estás convencido de que tiene que ser esta, este inicio de formación desde pequeños en el taekwondo, yo fui anotando lo que llamamos palabras claves que fuiste nombrando, ¿no? Eh, por ejemplo, yo anoté progresión, carácter lúdico, eh, que hagan otros deportes paralelamente al taekwondo, eh, que asistan dos o tres veces por semana. Dijiste de poquito a poco, de general específico. Eh, qué, qué interesante, ¿no? Porque eso ya marca una, una postura, una visión sobre cómo debería ser la formación, la educación deportiva. Sin embargo, sí. yo... Y todos lo sabemos, que puede haber otras posturas diferentes sí, bueno. a la que vos comentás, que yo adhiero ideológicamente, adhiero, pero hay algunos otros colegas que por ahí nos dicen: y pero para formar a deportistas con proyección al alto rendimiento, hay que invitarlos a que desde muy chiquitos hagan lo mismo que hacen los grandes, ¿no? Pero entre chiquitos. Por ejemplo, participar de torneos con toda la lógica y la seriedad que corresponde a un torneo de taekwondo, desde muy pequeños, con las mismas reglas que los adultos, eh, y siguiendo las mismas lógicas, pero con un poco menos de carga, de intensidad. no Porque, bueno, son chicos. ¿eh? Este, ¿Cómo, cómo crees, eh, Miguel, eh, pasando ya a una segunda pregunta, que debería ser esa iniciación deportiva? Algo ya dijiste, de a poco, progresivo, lúdico... Pero, ¿cómo podrías describir la iniciación deportiva en el taekwondo? Un poco más específica, bueno, ¿De ¿qué edades? No sé, algo.
2: Evidentemente, lo, lo decías tú, ¿no? Bueno, un poquito ya dentro, hilando esa, ese trabajo, hilando ese trabajo que tú me acabas de decir, de, de todo lo que yo acabo de explicar, ¿no? Eh, luego, fíjate que yo tengo, a partir de los ocho años. Tengo dos grupos de trabajo de, de taekwondo infantil, donde los niños, por carácter, lo que comentaba antes, eh, ya tienen una tendencia, les gusta más una cosa que otra. Porque, ¿sabes qué tenía? Yo uno de los problemas que tenía era abandono, porque cuando hacíamos. Cuando hacíamos. Y un poco obligabas a todos a hacer punche, a hacer. Cuando hacer combate, hacer tal... Pues los que uf, los que no... Aquí pasa, pasa esto. Los que no le gustaba tanto el combate, el día de que hacíamos combate ya no... O entrenábamos combate. No hacer combate. Esa es otra. No hacíamos ni combate. Era trabajar fundamentos de combate, ¿no? Con los que cuando tocaba trabajar fundamentos de punse o hacer punse o demás, de pues... Que te faltaban unos o te faltaban otros o no existían unos o no existían otros. ¿Qué hice? Tome la determinación de generar dos en la, en la misma franja de edad dos grupos todo esto vuelve a existir hay que trabajar son muchas más horas y son muchos más grupos evidentemente pero tú das una calidad de clase y ya das y das un poco con la tecla de lo que cada uno quiere no en este caso sin perder sin perder pues que hacemos el grupo de combate sin perder que tenga un trabajo de esencia de punches pero ya más específico para sus aves y demás y el tema de punce es lo mismo sin perder que tenga un, o darle unos conocimientos de habilidad de combate. Evidentemente no va a ser para competir en combate porque no, no serán alumnos o niños que compitan en esa modalidad porque no les gusta, ya no les atrae, pero sí que sin perder esa generalidad ¿no? Y, y, y viceversa con el combate, ¿no? Pues lo primero eh, esa especialización o esa, esa ligera especialización que yo no, para mí no es una especialización porque yo Trabajo también, vuelve a existir es otro saltito más, otro saltito más, haciendo un trabajo más específico de combate, dentro del contexto general. Yo lo que no quiero es que me confundáis, porque yo dentro de ese trabajo yo hago un poquito más específico la situación, pero sin perder la esencia anterior. ¿vale? Trabajos generales, trabajos sabes de formas jugadas y luego con un contexto un poquito más. El contenido sea sí un poquito más amplio. Pero una de las cosas fundamentales es respetando los fundamentos técnicos. Una de las cosas que yo detecto ahora mismo en lo que tú hablabas en que la gente tiene que trabajar más seria, la gente tiene que trabajar pues es un sistema de combate de niños pero a, sin ser adaptado, simplemente baja los tiempos. Porque la realidad es que el combate con el, la competición de niños es bajar los tiempos. No hay ninguna adaptación. Y como mucho la adaptación que hay es que, bueno, en categorías infantiles, o si hay un impacto muy fuerte, se le sancionará, que no suele darse, eso no suele darse nunca, porque los niños al final, los que están empezando, los que, tienen, los que son un poquito más vivos, más despiertos, que son más hábiles, le van tocando el casco. El, el niño con el impacto o sea, se asusta. Cuando en las primeras competiciones al final no se es capaz de detectar si es un golpe fuerte, si el niño se asusta, si no sé qué. Y todo queda en nada en este caso. Por lo tanto, no hay una adaptación de nada. Simplemente se reduce un tiempo y el combate es exactamente igual. Nada más. Para mí, el recorrido sería, lo hablamos la última vez, el recorrido sería que, primero, tendríamos que adaptarnos un poquito más a, a otros deportes, mirar para otros deportes. Porque, primero, creo que las edades están mal enfocadas. ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. Y están mal enfocadas porque en todos los deportes, o en la mayoría de ellos, no puedo decir todos porque no los conozco todos, pero todo lo que yo conozco, y deportes de un arraigo y de centenario, ya no sé deportes de equipo, incluso deportes individuales, incluso deportes de lucha, también, pues las edades no coinciden para nada. Si nosotros retrasamos las edades sin un cadete un cadete es de 12 a 14 solo pasa en cuando o creo que solo pasa en no lo sé que me corrija alguien si está en el chat y sabe de otras actividades yo no lo sé pero yo creo que no pero que, que un cadete no es de 12 a 14 un cadete es de 15 y 16 años si tenemos ese margen y que los infantiles sean de 12 a 14 que es la edad teórica, o 13 a 14 otro de los condicionantes es que tenemos 3 años en cada categoría o sea que no pasa en otros deportes, que siempre son dos años. Un deporte que es de contacto y es de lucha y es de enfrentamiento, si aún encima lo hacemos con tres años de margen, lo hacemos más complejo y más difícil. Buscando una igualdad, buscando una similitud entre los deportistas y que todo sea mucho más igualado y bueno, que haya más posibilidades para todos. Que siempre va a haber las diferencias y va a, ser, va a haber gente más hábil y demás, evidentemente, y más dotada, ¿no? Pero. Esa es una de las características principales para mí, aparte de la adaptación, que se podría hacer la adaptación perfectamente de reglamento. Yo creo que se debería hacer una adaptación de reglamento también. Pero, como incluso la modalidad de punses Yo estoy metido en la modalidad de punses Lo mismo se hace en la modalidad de punces. Lo hacen los niños punses se les puntúa igual, se les puntúa de la misma manera. En punses para que veáis la, la, el ejemplo, el diferente igual lo, lo entendéis mucho mejor. Para luego hacer la similitud en combate. En tema de punses por ejemplo, para punces, el, el reglamento el sistema de puntuación es sobre 10, pero se divide en dos notas. ¿no? Hay una nota que es de técnica, puramente, no y hay otra nota que es de presentación, que es donde se, tú valoras... Eh, pues eh, la potencia, el ritmo, la expresión, no un poco... pero hay otra nota que es la de técnica, de que tú ejecutes bien, que tengas un buen foco, un buen recorrido, que tu, tu arma natural esté bien colocada, tu postura corporal esté bien. Bueno, en, en, el, taekwondo, en el taekwondo de, de, de Pulses se puntúa sobre seis la presentación, que son donde tú ves las capacidades, la potencia, la altura de las patadas, eh, el ritmo. Y sobre cuatro, la técnica. Pero es que los niños se puntuan exactamente igual. Cuando yo he comentado muchas veces que yo creo que le daría la vuelta, porque creo que un niño de 8, 9, 10 años desarrolla un, un patrón técnico y nos obligaría a los técnicos si la puntuación determinante fuera sobre técnica, nosotros no deberíamos preocupar de que un niño ejecutara bien. Y luego vendrá... Si hace mucha fuerza, luego vendrá si, si, si levanta mucho la pierna y luego vendrá si tiene un buen ritmo y una buena expresión. Pero lo principal en las edades tempranas, ¿qué es? Generar un buen fundamento técnico. Por lo tanto, para mí, en las etapas de niños infantiles, o juveniles, como lo quieras llamar, debería primar la puntuación, la técnica y no la presentación, por ejemplo. Y tampoco se cambia. Y yo creo que nos ayudaría a todos y nos obligaría a todos y nos generaría una base para el futuro para que nuestros deportistas fueran mucho más técnicos. Y luego solo tuviéramos que aplicar condición física, ritmos, expresión, ya un tema más de... ¿sabes? Ya que marcara la diferencia. Porque ya en los altos niveles la técnica todos la hacen bien, porque todos tienen buenos fundamentos. Donde se marcan las diferencias es en la potencia, el ritmo, la expresión, la capacidad técnica que puedas tener el equilibrio y demás, ¿no? Pero en los pequeños nos deberíamos obligar a hacer ese... Food. Yo cambiaría el reglamento a la inversa. Miguel, eh,
1: sigo tomando nota de cosas súper interesantes que nos estás compartiendo desde tu experiencia, desde tu análisis, como persona que hace muchísimos años está en la docencia del taekwondo. Eh, recordémosle a la gente eh, que la Federación Mundial no regula las competencias infantiles eso lo delega en las federaciones nacionales y la federación mundial tampoco regula las competencias de cinturón de color no importa la edad ¿no es cierto? y eso lo delega en las federaciones nacionales por lo tanto eh, cuando uno se pregunta ¿y qué reglamento aplico? bueno, usted tiene que crearlo, ¿no? en la etapa de iniciación deportiva usted tiene que crear las reglas ¿no es cierto? ¿y Correcto. por qué las tiene que crear? Correcto. porque cuando uno se inicia en un deporte no puede jugarlo como lo juegan en el alto rendimiento eh, no nos imaginamos a niños de 4, 5, 6 años jugando en una cancha de fútbol 11 eh, con, el, con el offside y todas las reglas que se juegan en el fútbol tampoco jugar al voleibol con la altura de la red que corresponde 6 versus 6, porque los niños no lo podrían jugar eh, hay muchísimos ejemplos en donde los deportes adaptan sus reglas para que claro. los niños lo puedan hacer lo que,
2: aquí no pues, adaptamos ni los petos
1: aquí no adaptamos ni los petos bueno, la industria la industria del mercado eh, creó petos de tamaño para niños de un metro diez un metro veinte, la industria lo hizo ¿por qué? porque los entrenadores lo promueven también
2: eh, ya. Yo me quedé también... Yo, eh, las... cosas, en esa referencia, una de las cosas que creo que también debemos aprender de otros deportes es que, por ejemplo, eh, los campeonatos infantiles, campeonatos cadetes, yo para mí sería infantil un cadete en este caso, ¿no? No creo que la Federación Mundial o una, o una federación o, una, o una, un organismo continental, una WT europea, panamericana no estoy nada a favor ni nada de acuerdo en generar campeonatos del mundo infantiles o campeonatos europeos infantiles o campeonatos... Creo que deberíamos tener un trabajo mucho más local porque lo único que genera eso es esa especialización temprana porque si yo, el entrenador de turno o el papá de turno por su afán de crecimiento, de protagonismo de salir en Facebook, de salir en Instagram de salir en el periódico del pueblo o demás, pues y sus padres por tenerlas, decir que su padre su hijo es un campeón del mundo o que es campeón de no sé qué luego de, pues, de presumir de su hijo en este caso pues nos encontramos que va a haber una demanda altísima porque ahora mismo estamos en la era de ser popular porque esto se convirtió en ser popular en el instituto antes hace muchos años ahora todo el mundo quiere ser popular porque las redes sociales evidentemente dan, dan juego para eso por lo tanto eso alimenta todo eso. Y la, las federaciones continentales, o mundial, o nacionales, no deberíamos no deberíamos generar ese tipo de eventos de tal magnitud. Con, con, con competiciones locales son suficientes. Aquí se juega fútbol, aquí se juega básquet, se juega tal. Y los, niños de mi pueblo, los niños de mi pueblo juegan con, con otros equipos de 20 kilómetros a la redonda. No juegan más porque no tienen más nivel que ese. Luego hay un niño que a lo mejor tiene, es destacado y a lo mejor se tiene que jugar ir a jugar al Celta de Vigo porque es el equipo de primera división y tiene la cantera. No, Esta, hablo de la profesión de su, porque es un niño con un nivel ya que sobrepasa el del pueblo, no en este caso. Y ese niño se va a jugar al Celta y se juega con otros niños de ese nivel. Pero lo que estamos viendo es que todos los niños juegan con niños de su nivel, porque el que ya destaca ya lo cambia. Nosotros no, nosotros no hacemos esas diferenciaciones. Aún encima, siendo un deporte, vuelvo a insistir, de contacto donde te van a golpear. Por tanto, no es necesario hacer un campeonato del mundo infantil. No es necesario hacer un campeonato del mundo cadete. Para mí no lo es. Ni europeo. Para mí, el tope sería el campeonato nacional. Para mí. Porque eso alimenta todo eso. ¿Qué pasa? Evidentemente es un negocio muy gordo y muy, muy lucrativo, Muy lucrativo, porque es, como tú dices, material, vetos, electrónicos, comprar, los clubes, los niños, los papás, los patucos, campeonato, paga cuota, inscripción, viaje, hoteles en el último campeonato europeo te obligaban a inscribirte en el hotel de la organización, aparte de que no podías ver el campeonato, no podías nacer, o sea, al final es un negocio lucrativo. No están viendo por la formación de nuestros deportistas ni que todo sea paulativo ni progresivo en este caso, ¿no? Por tanto, Miguel, eh, ¿no? Eh, perdóname que te interrumpa
1: no quería dejar pasar eh, esta... yo, yo me enrollo, yo me enrollo y me, me... es que est estos temas son muy, yo sé que son muy apasionantes yo los sigo, los estudio hace muchísimos años también eh, y por lo que uno te escucha y por lo que uno también evalúa pareciera como que cuanto más abajo vamos con las edades de competencia se empieza a distorsionar entre lo que es la iniciación deportiva y la especialización deportiva ¿por qué? Bueno. y porque si los niños van a un campeonato de taekwondo desde los tres años ¿cuándo se inician en el deporte? si el deporte ya se los presenta como deberían hacerlo durante toda su carrera deportiva ¿no es cierto? ya se los comió, ya se los comió el deporte ya se los comió así ¿Cómo, no, definimos el... iniciación mira, deportiva? Mira. cómo definimos iniciación deportiva, qué características debería tener y cómo lo diferenciamos de la especialización deportiva y qué características debería tener si todo da lo mismo. Todo es igual, el de 3 compite como el de 10 o al de 13 le va a pedir lo mismo que uno más grande. Entonces ahí. es como que se empieza a distorsionar todo. Esa es mi opinión, por supuesto. no. No, no
2: Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Incluso hablábamos de eso, de, de lo hablábamos el otro día, si no recuerdas mal, eh, al hilo de, de, también de, de algunas de las, de las preguntas que me tenías, que, que me habías comentado y me habías dejado, es que al final nos vamos a convertir en un deporte elitista como la gimnasia, como los deportes de natación sincronizada, gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, Porque como parece que como un niño no entra en la rueda esa... Cuando tú lo quieras meter en la rueda con 10, 12 años, 13, con una formación apta y adaptada, a ver que está excluido porque evidentemente tendrá unos fundamentos muy buenos. O bueno, evidentemente luego sí que hay niños y hay excepciones que llegan más tarde, pero son niños, son talentos naturales. Yo tengo una niña mía que no entró en la rueda esa. Yo tenía una niña que, que el, yo detecto... De, aparte de que es que el primer año cadete esa niña era... De bonita, más y tenía muy poco interés. Venía venía porque su padre había hecho taekwondo y ya venía, un poco por la inercia y tenía un grupo de amigos. Bueno, la niña, el segundo año cadete, florece y cambia de, y se, se convierte en una mariposa. Pues, medidas altas, un, un somado tipo espectacular. Pero ella no, no, tampoco entrenaba mucho más de dos o tres días más, semanales ni nada de eso. ¿no? Pero yo ya empiezo a detectar que ella tiene algo especial, ¿sabes? Pero ahí es donde voy. Al final, nosotros muchas veces, por, por las expectativas que generamos, yo, yo hablo mucho de esto con compañeros, eh, ahora mismo se forman muchos deportistas y se, 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 es una trituradora de deportistas, porque al final lo que hacemos es... Tenemos un perfil, tenemos un perfil mucho de los entrenadores para detectar el talento de los deportistas que si no cumplen unos parámetros determinados a una edad determinada que dominen ciertos aspectos del combate, ciertos aspectos de, de la táctica, ciertos aspectos de la técnica, con una determinada edad, en determinadas edades, al principio de cadete, ya una manera de moverse, una manera de su, su lenguaje corporal y demás, ya, si no cumplen esos parámetros, ya no hay. Y esta niña era todo lo contrario. Esta niña era torpe, creció, estaba torpe, pero tenía algo algo innato que le días que colocaba las piernas, solo le faltaba darle trabajo. Bueno, decido, tomo la decisión de. Bueno, me voy a poner un poquito con ella porque yo veo cosas cuando. Se reían de ella, ¿eh? Te hago que se reían de ella. Bueno, hago un trabajo progresivo, la empiezo a llevar a torneos. Al primer torneo que sale aquí, regional de ranking, sin tener ninguna experiencia, ya coge la primera que ya llevaba desde no sé cuántos años eh, ya compitiendo desde infantil y demás, la coge y ya le pega un meneo que ya la. ¿Sabes? De forma natural. Digo, ostras, aquí pasa algo, porque si esta sin nada, sin sacar la clase del gimnasio, llega aquí hasta el primer y ya, se me carga estas, sigo trabajando un poquito más especial, dentro de las clases normal, ¿eh? tampoco es un tema de clases especiales, ni mucho menos, sino mostrando un poquito más de atención, ¿vale? En este caso. La niña sale, sale, la lleva un campeonato de España de Cruz y gana ese campeonato de España de Cruz, ya, con una participación altísima y ya me la, me, al siguiente paso me voy a una President Cup, que la veo que la niña nerviosa que se temblaba, que se moría con bueno, hace bronce, hace tres combates y la niña no da ni su rendimiento por, por sus nervios y su, por su falta de experiencia y su falta de todo pues al año siguiente gana todos los torneos, que ya el último año que gana todos sus torneos, que era campeona de Europa pero vuelvo a insistir me preguntaba, joder, ¿qué hiciste con esta niña y tal? Y dije yo, es que no hice nada es que no hice nada que no hiciera con otros simplemente la acompañé porque su talento natural es descomunal. A veces forzamos las cosas, los entrenadores forzamos mucho las cosas. Y lo único que tenemos que hacer es, cuando el talento aparece, guiarlo y acompañarlo. Porque ellos mismos ya son la leche. ¿Sabes? Dándole educación. Y aquí la sensación que yo tengo es que todo se fuerza, Todo se fuerza. Y los problemas de detección y los problemas de, de, que, de que perdemos mucho talento, yo creo que se pierde mucho talento. Es otra de las cosas que digo. Creo que en el taekwondo se pierde mucho talento y no estamos en, en posesión de perder mucho talento. El fútbol puede tener talento que tiene 50.000, el baloncesto otros deportes que tienen un montón de practicantes. Nosotros no nos podemos perder el, permitir el lujo de perder talento. Pero lo, permitimos por, lo perdemos porque generamos unos patrones y, buscamos, y creemos que el talento está enfocado en unos determinados parámetros que no es ese el parámetro, para mí no es, porque esas edades no tienen que dominar eso, tienen que tener unas, unas características especiales, unas circunstancias especiales, pero no tienen que dominar todo, no tienen que dominar todo, y hay niños de primer año cadete, con 11 o 12 años, que dominan todos los registros, ya, y eso, si, eso no es bueno. Miguel,
1: el, la otra vez que estábamos eh, hicimos esta, una conversación informal, eh, creo que te comenté también que eh, el taekwondo también necesita como relanzarse. Eh, la otra vez yo me tomé el trabajo de contar la cantidad de federaciones deportivas que estaban registradas y afiliadas al Comité Olímpico de mi país, y yo conté 59 federaciones deportivas, y eso que no sumamos a lo que ya se está promoviendo en las escuelas, que son los llamados deportes alternativos que son alrededor de treinta y pico nuevos de deportes que a medida que se vayan haciendo cada vez más masivos van a ir conformando federaciones y eso implica una competencia con el deporte que uno quiere promover por lo tanto hay que estar muy preparado para tratar de ver cómo incluir y no excluir porque la oferta de deportes que tiene un ciudadano hoy es muy amplia. Eso es una reflexión que quería hacer de lo que estabas comentando. Y lo segundo, para darte pie a la siguiente reflexión, era que también en nuestro encuentro pasado habíamos hecho una, un, habíamos hablado de un escenario, ¿no? de un escenario de formación deportiva en el taekwondo, que era que un niño puede participar de categorías de su categoría infantil con su peso. ¿no es cierto? Clasificado sí. por peso y por graduación por edad en algunos casos pero cuando, se, cuando llegaría a la categoría de cadetes, siendo cinturón negro se tendría que regir a través de una tabla de peso y altura y si no llegara a entrar en esa tabla de peso y altura, no podría ingresar en ese contexto en particular, tendría que esperar o a crecer o a acomodar su cuerpo hasta llegar a juvenil, que ya desaparece la tabla. Quiere decir que hay unos años tres, cuatro años, tres, cuatro años en donde dependemos exclusivamente con un, por un cuidado de salud en, en esa en esa característica de competencia en particular eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el, el evento que me comentaste la otra vez y si se lo podés repetir a la gente
2: el campeonato europeo de cadetes. Sí, el, 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 campeonato, el campeonato de Europa del Club, sí lo, lo primero es que a nivel organizativo fue un desastre Como te había comentado Ya solo antes de empezar el torneo O sea, el, el tema del control de registro El tema de las mediciones El tema de la documentación y demás eh, Siete horas cada O sea, la media de, de personas que, que tardaron en, en registrarse Fueron siete horas O sea, es una auténtica locura Eso fue lo primero y luego lo, lo, que, lo que lo que yo vi, lo que yo pude ver pues, y lo que me comentan también entrenadores que tuvieron deportistas allí al final es... Una de las cosas, el objetivo es, no, lo, lo que creen es no que no haya bajadas de peso, ¿no? Este es un poco el fin de, 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 de esta norma, ¿no? Pero los desequilibrios y las diferencias las hay exactamente igual o más. Y me explico, porque yo me he encontrado combates, he visto combates, niños de una envergadura evidentemente iguales, pero niños con unos pesos, otros niños súper con unas diferencias de pesos súper, súper elevadas. Por tanto, yo ya no sé qué más peligroso, ya no sé qué más peligroso. Evidentemente peligroso es que los niños no tienen que bajar de peso, pero o tienen que estar naturales, o tienen que ser temas evidentemente todos tendríamos el, el enfoque de tener una vida saludable todos, no, sabemos que no es así sabemos que es por exceso o por defecto también en otros países, ¿no? en otros continentes pero, pero en este caso lo hablábamos en el anterior programa con Chava también esto, esta, esta situación al final y es un debate gordo y largo que, que tuvimos además allí, que podríamos tener o podríamos discutir pero vuelvo a insistir que la, la, tabla, la tabla yo creo que la, la la logística para ese tipo de eventos ya esta experiencia es horrorosa porque la logista que ya, ya fue un, un error tremendo la gente estaba descontenta luego la, las diferencias las había exactamente igual exactamente igual a nivel competitivo y a nivel físico había diferencias muy grandes por lo tanto lo único que salva esta norma es simplemente simplemente lo del tema de, de que los niños tengan que bajar nada más niños si unos van un peso medido ya allí cambiaban el peso tenían que cambiar los pesos hubo cambios de peso o cambios de peso altura porque no por la altura estaban, estaban inscritos en una altura y en otra a veces el tema de los medidores que tú tienes un medidor en tu casa el otro tiene otro no hay un medidor ideal cada uno cree por un centímetro arriba abajo entras y no entras y te genera un problema todo el problema burocrático que había de cambiar de categorías Pagar la, el, el cambio etcétera, etcétera. No sé qué recorrido tendrá Porque la experiencia no fue positiva No fue positiva Por lo tanto, no sé qué recorrido puede tener No lo sé Pero y otro de los, Por lo tanto si, si, si la única ventaja que tenemos Es por el tema de bajar de peso Yo creo que no lo van No va a tener mucho recorrido esta norma Creo que no lo va a tener, sinceramente ...porque si está generando un tipo de problemas... ...o no sé cómo se lo adaptarán... ...si la las siguientes ya vendrá todo mucho más regido... ...pero esta primera experiencia que yo vi aquí... ...no, realmente no es muy exitosa... ...porque vuelvo a insistir... ...se si cumplieron esas diferencias... ...se volvieron a insistir esas diferencias en el tapiz... ...problemas ...de acreditaciones... ...problemas de mediciones... ...problemas de, sabes, o sea... ...los registros... ...a nivel organizativo... No le veo, no le veo, no le veo mucho, mucho
1: recorrido, sinceramente. Eh, sí, eh, por supuesto que todo lo que tenga que ver con aspectos de salud en relación a los deportistas eh, es parte de nuestra de la educación que nosotros les debemos proveer a ellos, ¿no es cierto? Eh, crear eh, estas normas, porque hay entrenadores inescrupulosos que hacen que tienen como objetivo el hecho de ganar y por eso va a ser bajar de peso a niños que están en pleno crecimiento, eh, por ahí el tema mmm, estaría que a, habría que apuntar a la educación de los entrenadores para que eso no lo hagan, ¿no es cierto? O por lo menos que estén muy asesorados con especialistas en nutrición que acompañen el crecimiento en edades que son de... Eh, abandono de la infancia, ingreso a la pubertad, preadolescencia, que son edades muy complejas en, en lo que es el
2: mundo del deporte, ¿no es cierto? Es eh, sí, una no, es una ambición, es una ambición, es una ambición porque yo lo no muy visto hasta en los padres, porque tengo el que nosotros como técnicos tenemos que frenar a los padres a veces es, oye mi hijo puede bajar, puede ir así, tiene más venta? porque ya hay mucho padre que también entiende de esto, que quiere entender o ya sabe mucho de esto o, o pretende que sabe. O quiere pretender que sabe, ¿no? En este caso. Porque ya, sobre todo por buscar ese resultado tan en edades tempranas y, y demás. Y nosotros mismos en el, somos los responsables de decir, no, mira, la niña, el niño o la niña van el peso que, tiene, que le corresponde natural. Si tú crees, cuando yo peso a los niños y van, yo los llevo para organizar un torneo y van, llevarlos a un torneo y yo los peso y van, los con su doble y tal, se pesan, mira, tanto, más en este peso, tanto, vas en este peso. Por lo tanto, no hay ningún ajuste de peso, va en su peso natural. Como me tenga que arribar mucho ya con el peso de arriba, sí veo que están demasiado justos para que no tengan que hacer ningún tipo de, de ajuste ni nada. Y, pero los padres te vienen a decir, oye, ¿qué va a bajar? Si yo cuando yo lo peso, si cuando yo lo peso está por debajo, yo lo voy a inscribir ahí. O será un tema de que a lo mejor en casa tenéis que tener unos hábitos, a lo mejor niños que... Aquí estamos en, 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 en un sitio donde el bienestar y la gente tienen una calidad de vida bastante cómoda, ¿no? Estamos en la era aquí por lo menos. Y ahora muchos y en Europa, en muchos sitios iguales. O sea, los niños están súper, tienen de todo, comen de todo, hacen de todo. Y lo que, lo que yo intento transmitir a los padres es decir, si quieres que el niño esté mejor, pues igual tiene que tener una, una alimentación más saludable, igual tiene que te, desayunar de forma normal, tiene que tomar, no puede tomar bollerillas. Etc, etc, etc. Yo sin meterme mucho también Simplemente dándole pautas Pero pero en este sentido Pero lo que yo no quiero es que la gente Se obcegue, es un tema de ambición Los entrenadores ambiciosos, los papás ambiciosos es un tema No es un tema de educación Porque seguramente saben que no está mal Seguramente saben que está mal Seguramente saben que, que eso no es lo correcto Pero a veces por ambicionar Tener un resultado O tener un hijo campeón de España infantil O tener un hijo campeón de pues son capaces de sacrificar eso, que no les lleva a nada. Porque la clave es que eso no te conduce a nada. ¿Qué te hace ser campeón de España infantil? Nada. ¿Qué te hace ser campeón de España? Cadena? Nada. De la época de esta niña o de mi hijo, en el equipo nacional absoluto, yo creo que hay dos. Chicos o chicas. Por no te garantiza nada ser campeón de España de una cosa no te sabes Por lo tanto, eso es lo que la gente no sabe. Ni se da cuenta, solo viven por y para ello. En este caso, eh, la exposición, la implicación, el compromiso que pueden tener los deportistas, ni necesidades tan temblantes, que se pierden en tantas cosas. No se va, en la mayoría de los casos no se va a ver recompensado. Y eso es una cosa que a mí me gusta hablar con la mayoría de los padres, y decir eso, crudamente: esto, 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 no va a ocurrir así. Y la mayoría de estos niños no van a, con... van a hacer taekwondo, van a tener un nivel bueno, pues van a trabajar, van a hacer. Pero llegar a estas etapas, a estas alturas, es, la clima es, es altísima, porque es así. Porque luego ya es, como como indio, es súper súper injusto, porque el alto rendimiento es muy injusto. Se claro, por, muy por eso, eh,
1: eh, Miguel, no sé si vas a coincidir conmigo, Chava también, eh, para poder hablar de estos temas... Eh, tenemos que tratar de tener una mirada más holística más amplia de la persona eh, en este caso el sujeto deportista por lo tanto, para poder hablar de formación deportiva sea las categorías infantiles cadetes como en este caso empezó a surgir el tema, porque es un tema nuevo, actual que está siendo abordado eh, no solamente hay que escuchar a la medicina no solo hay que escuchar a las ciencias de la salud sino también hay que escuchar a los pedagogos para que analicen y vean cómo debe ser el recorrido deportivo. Eh, escuchar, por ejemplo, a los especialistas en psicología aplicada al deporte que nos dicen qué conductas esperables o qué conductas se pueden llegar a, a desarrollar en cada momento de la vida, ya sea niño, púber, adolescente o lo que sea. Por lo tanto, hay que ver cómo cada uno lo analiza, si lo analiza de manera reduccionista, es decir, le pongo el foco nada más que en el tema eh, biológico o tengo una mirada más integral de la persona, es decir, lo biológico, lo humano, eh, las características cognitivas, socioafectivas, no, porque si solamente le vamos a poner el acento en la parte biológica de las personas, en realidad estamos entrenando no a sujetos que piensan, sino peda un pedazo de carne que patea. ¿No? Correcto. Que hay que ponerlo arriba de la Correcto. balanza como cuando uno va a la carnicería. ¿No? <risa> Parece no, un poco crudo lo que acabo no, de decir, pero es para eh, tratar de describir lo
2: que eh, dentro, dentro, dentro que de... Dentro de... Me voy a adelantar. Una de las, hablando tú de eso, una de las una de las cuestiones que tú me haces en el texto que me envías es un poco como, como enfocaría o como enfocaría o ¿no? como, como enfoco el tema de que cuando un niño ya no tiene o se ve que no va a tener rendir a otro nivel ni mucho menos, ¿verdad? Es una cuestión de estas, ¿no? Tengo un poco relacionado también con lo que estabas hablando, ¿no? En este caso. Una de las principales, una de las principales situaciones es lo primero que tenemos que ser súper honestos con los, con los alumnos y con los padres y con los chavales, súper honestos. Y darle el valor... Darle el valor, porque aquí estamos en la, en la era de si quieres puedes, ¿no? Este el tema que a mí me hace mucha gracia, ese tema, si quieres puedes. No, si quieres puedes, no, no es verdad, Esto es una mentira. No, si quieres puedes, no, porque no todo el mundo va a ser, no puedes, ¿sabes? va a haber deportistas y yo entran en por mi escuela cientos de deportistas y tengo generaciones y no es si quieres puedes, no, la mayoría de ellos no van a poder ser campeón del mundo ni campeón de España, la mayoría. Por lo tanto, no es si quieres puedes, es pero sí que hay, hay, hay que ser honesto con ellos y valorarles a ellos, porque ahí te, ahí te voy a la, a la respuesta ¿no? de, lo, de la pregunta que tú me hacías, en el sentido de cómo puedes enfocar o motivar a un deportista que no pueda tener un alto rendimiento que no pueda ser capaz de... o que vea que no puede llegar a un nivel alto en, 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 en la actividad o en el deporte que, en, la, en la modalidad que esté practicando. ¿no? Primero, es ser honestos y explicarles que, oye... Que, 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 que suba, sus cualidades Sus condiciones y tal Lo llevan hasta, a un camino determinado Hasta aquí Y valorando es Un chico de ese Que sea campeón gallego, campeón regional Es darle tanto valor Como a otro chico, como a la chica esta Que juega para Europa, que tiene un tanto descomunal Pero es que el valor Para ese chico de ser campeón gallego Campeón regional Es tan tan importante para él como para la otra ser campeona de Europa y esa es una realidad, porque si tú tienes un niño super recortado super eh, que no tiene condiciones que no tiene somatotipo pero que trabaja, que se esfuerza que se desvive y es capaz de ser campeón regional tiene un mérito terrible y eso nosotros tenemos que hacérselo llegar y para él es su campeonato del mundo es ese campeonato gallego, ese campeonato regional y tenemos que hacerse lo ver así que él disfrute de ese triunfo como si fuera su campeonato del mundo y yo solo hago a ver yo soy muy honesto con ellos en ese sentido que un niño me pase a una final de un campeonato de tal en un campeonato que su primera en su primer paso en un torneo haga ganar un combate que se, todo es superpaulativo y que, que todo lo valore en su justa medida y eso es fundamental en ese ser humano que se sienta digamos yo y mi techo es ser campeón gallego, o mi techo es medallista nacional, o mi techo es ser campeón nacional, eso es maravilloso, sí, eso es maravilloso y yo tengo alumnos que ya tienen hijos que vienen y traen a la escuela y es su momento y no, unos han sido medallistas nacionales otros han sido medallistas regionales, otros no han sido nada, pero están tan agradecidos y lo ven tan de vuelta todo cuando son adultos y o decir, Miguel, ¿cómo me valorabas cuando nací? Decías que, que ser campeón gallego ya era tremendo para mí, que no sé qué, veo cómo es el nivel, ahora me doy cuenta de todo. Esa gente es gente que, primero, tienes para toda la vida, porque tienes alumnos para toda la vida y, y gente que ha sido referente importante en sus vidas. Y al final, al final es eso, ser honesto con ellos. No hay, no hay que vender humo, no hay que vender motos, no hay que vender... ¿Sabes? Es ser muy honestos con ellos sin hacer daño, evidentemente, de una forma delicada, pero hacerle entender a la gente que dónde está su lugar y valorarlo en su justa medida.
1: Sí, coincido 100%, 100% Miguel, la honestidad es un valor que todos aquellos que ejercemos la docencia, ya sea como entrenador, profesor, instructor, eh, debemos ponerla en práctica, ¿no es cierto? Esa honestidad es es muy importante eh, como valor humano también eh, importante también lo que decías es que y agrego en la etapa de iniciación deportiva si, la, si tenemos bien claro qué características tiene deberíamos incluir a todos al alto, al bajo, al delgadito al que es más grandecito más gordito, al que es más habilidoso, menos habilidoso porque justamente esa es la etapa de iniciación deportiva eh, eh, y a partir de ahí, bueno, cuando entendamos que ya pasaría otra etapa, se van eh, cambiando o ajustando algunos objetivos. Chava, ya cumplimos, yo creo que podríamos seguir hablando con Miguel como dos, tres, cuatro horas. Eh, la propuesta era que dure aproximadamente una hora. <risa> eh, eh, si te parece bien, eh, le podemos preguntar a, a Miguel si quiere... Eh, cerrar con alguna reflexión más, hacer algún comentario más y mm, dar por terminado este primer programa de Más Taekwondo, Más Educación. ¿Qué les parece?
0: A mí me parece muy bien. Yo no les había dicho nada porque como no está Alex... Yo ya estaba preocupado, chaval, de que estabas aburrido. De que estabas aburrido. Estarías aburrido. No, hombre, no. Así, te, así tengo la cara mi hermana me dice que debería de drogarme para aprovechar la cara que tengo ay, 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 ay. obviamente ya no es iniciadora deportiva ni nada por el estilo ¿eh?
1: bueno te hubiera dicho que te tomes bueno, un tequila eh, pero no
2: drogarte <risa> Nada, no, yo reflexión ninguna, yo simplemente eh, es un gusto para mí, ya ves que me enrollo, no sé, y disculpar si me enrollo de mal, no sé si a veces incluso ves algo del hilo, de lo que hablábamos o lo que sea, pero para mí ha sido un placer, bueno, estar con vosotros, ya para mí es un descubrimiento haberte conocido a ti, para mí es un descubrimiento maravilloso, seguro que vamos a tener muchas más charlas de estas, aunque sean privadas, Oye, ojalá llegue el día que podamos incluso vernos personalmente y, y charlar y, bueno, y bueno, lo que haga falta, ¿no? O un tequila también, con chapa pero, pero nada, simplemente eh, yo, eh, hablando de todo esto, simplemente la reflexión es eso. Yo creo que desde la, desde la honestidad con los alumnos, siendo profesional, siendo dedicado, yo creo que a esto hay que trabajar. Y, y, y yo podría trabajar clases y diarias hacer tres clases diarias y se acabó y podía tener un tema pero no, intento diversificar intento dar la mayor calidad posible de las clases, tanto en edades como en modalidades es un tema, me apasiona podría tener, yo tengo 48 años, 48, mucha gente ya con mi edad pues tenemos instructores y monitores a mí me apasiona dar clase yo sigo siendo yo el que doy las clases evidentemente me cuesta delegar eh, ese trabajo pero porque me cuesta también encontrar ese perfil. Una de las cosas me también es verdad que me cuesta encontrar ese perfil, ¿sabes? De persona que in, intente dar, y eso que tengo alumnos míos, que llevan toda mi vida y saben mi forma de trabajar, pero aún así es muy complejo que encontrar ese perfil que yo que, que yo busco, que, 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 que interiorice lo que yo pretendo para poder darlo en las clases, ¿sabes? Y como también disfruto y tengo energía por ahora, por lo tanto no me, no me, no me cuesta, ¿no? cada vez disfruto más incluso ¿no? Y el tema de la competición tampoco me, me aburre por ahora, me tiene estimulado, por lo tanto tiraré hasta donde yo crea En el momento que crea que no, eh, que no lo veo, pues igual me dedico más a la docencia, más tranquilo Pero por ahora intenta, intentaré compatibilizar todo dentro de un calendario tridimensional y oloroso pero que me por, como dicen aquí mi madre con la sarna con gusto no pica no es un refrán de mi madre y y en este caso pues nada es esa pequeña reflexión un poquito de que, de que creo que, que dejamos las cosas así y sobre todo eso agradeceros a los dos a Claudio que no está me imagino pero bueno que me, para mí es un súper honor ¿eh? estar con vosotros e inaugurar esta esta sección, y muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias Miguel, sabemos que es muy tarde en España, eh, este fue el primer programa de Más Taekwondo Más Educación, con temas que eh, están relacionados con, con el profesor del día a día, eh, ese es nuestro interés también, están relacionados también con los temas de los artículos que nosotros fuimos publicando en Más Taekwondo hace más de 10 años, eh, así que esperamos que les haya resultado interesante Chava, a toda la gente que nos está viendo en este momento y la que nos va a ver después de manera sincrónica que no le haya resultado eh, tan pesado, porque la idea era justamente eh, conversar sobre los temas que realmente pasan eh, en las realidades, en muchas realidades eh, alrededor, y yo creo que Miguel fue muy claro, él decía que le hablaba claro, que no hablaba en difícil bueno los profesores cuando queremos enseñar no podemos hablar en difícil, tenemos que hablar claro porque si no los oyentes no nos van a entender. Así que siempre intentamos eso, hablar, hablar claro, hablar que los demás nos entiendan. Eh, muchísimas gracias Miguel por tu tiempo, mi, mi, estoy siempre abierto para cualquier tema o conversación que quieras. Chava, eh, no sé si querés cerrar vos como dueño interino de este espacio
0: no, ya, bueno reiterarles eh, el agradecimiento a ambos por estar aquí, para mí la verdad es que es un súper placer conversar con gente como ustedes preparada y que sabe de lo que habla y agradecerle también a la gente que estuvo conectada con nosotros, un saludo a José Luis Vargas Pérez un saludo a Club Sinaki que nos ven desde México a Carlos Penso que nos ven desde Perú, a Alejandro Bolaños Beltrán eh, a échenme la mano con sus nombres a, desde Guatemala, a Luis Tipán Isa desde Ecuador, Juan Alfredo Martínez Andrade desde Aguascalientes, aquí en México, eh, a Norlin Murillo desde Costa Rica, Alberto Sandoval también de aquí de México, Germani Rojas que manda saludos y a Yusef. Échenme la mano con sus nombres, que también manda saludos por ahí. Este, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo, que estuvo con nosotros. Muchas gracias, profesor Fernando, profesor Miguel. Un honor tenerlos aquí en Mastecuando.com y además pues inaugurando esta nueva sección de Mastecuando Educación. Para la gente que llegó a medio programa o que por ahí este, no alcanzó a verlo completo, recuerden que esto queda grabado y próximamente lo van a encontrar también en las plataformas de podcast, incluidas las más populares como son Apple Podcasts, Spotify Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen los podcasts, ahí va a estar colgado también este episodio en los próximos días. Así que, pues, para que lo lleven a donde vayan. Muchísimas gracias, profesores, les agradezco y nos vemos en la próxima emisión.
2: Muy bien, saludo.